0: Olá, meus caros. Estamos aqui para mais um bate-papo sobre essa jornada, né, de ser contador consultor, que é uma, uma coisa que nós todos acreditamos muito, né? De novo, eu aqui, Vicente Sevilha, com os meus queridos amigos Wagner Xavier. Tudo bem, Wagner? Você trouxe uh, lanche sim. hoje, Wagner? Não, o Wagner sempre traz lanche. Você trouxe? Olá, o um lanchinho e tudo, Wagner sempre fazendo um lanche com a gente aqui, e Luiz Oliveira, e aí Luiz, tudo bem? Você continua em jejum, como é? Então, eu passo fome aqui, né? ainda mais ele
1: comendo comida saudável, eu já fico com peso na
0: consciência que hoje,
2: hoje, hoje foi uma feijoada. Né? Melhor não nossa. comer não. Nossa. Eu nem almocei ainda, eu nem almocei, cara.
0: Eu, eu, eu reunião. O Wagner, por exemplo, não almoçou porque o fornecedor de almoço dele hoje não entregou, e é o assunto da nossa conversa hoje, a gente vai fazer uma análise <risos> SWOT de fornecedores, né? eu, eu gosto de fazer sempre assim um, um resumo, né? você que está nos assistindo, agora são 14 horas e 4 minutos do dia 14 de julho, né? uh, uh, nós temos aqui feito uma jornada, este é o sétimo programa, os outros você encontra aqui no canal da Servida Contabilidade do YouTube, nós temos feito então uma jornada no sentido de uh, ir acompanhando o software Simbiose, que é o software que a OMI lançou especificamente para fazer consultoria, né? então é algo que eu já repeti várias vezes, mas acho que eu não vou cansar nunca de repetir isso. Nós contadores temos um software para produzir folha de pagamento, temos um software para produzir é, apuração tributária, para fazer obrigações acessórias, para fazer balanço, diário, livro razão, tem software para tudo isso, mas não tínhamos até bem pouco tempo atrás um software para produzir consultoria. A Alumi percebeu isso? Uh, e criou esse software, né, o Luiz Oliveira é um consultor já que há muito tempo trabalha com planejamento estratégico, ajudou muito na criação desse software, e a gente tem aqui, então, o que a gente faz todo, todas as terças-feiras é, abre o software e vai fazendo uma etapa da consultoria com o cliente, cada uma, cada uma delas, né, já fizemos seis etapas, né, vamos ver se eu lembro todas elas... O diagnóstico de sobrevivência, depois fizemos, a, na parte, estamos na parte de análise de ambiente externo, fizemos análise de eh, concorrentes, SWOT de concorrentes, análise de clientes, SWOT de clientes, análise de fornecedores e hoje a gente vai fazer o SWOT de fornecedores. Então você que está nos assistindo pode participar, mandando os seus comentários, perguntas, dúvidas aqui diretamente, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. E aí eu já vou pedir para o Luiz, Luiz, você já deve ter explicado isso, mas explica de novo o que é o um SWOT, vai cara, para quem está assistindo agora, assim, resumidamente a versão é, pocket do que é um SWOT. É
1: bom que eu, eu vou ficar fiado em explicar rapidamente esses conceitos. Né? É, então, o SWOT, é, é, ele é, a ele gente é, é chama, é como se fosse um diagnóstico amplo né, do negócio e ele busca olhar né, as forças e as fraquezas da empresa é dentro de uma de um olhar interno né com relação hoje na empresa onde eu sou bom, sou forte e o que hoje não estou tão bom, sempre a gente tem, não é bom em tudo, né sempre tem uma parte que pode ser melhorado e outro olhar também é para fora da empresa né que oportunidades existem é, no mercado externo é, que ameaças existem né e aí você pode pensar em concorrentes tem ameaça em, em questões ambientais macro, tipo economia taxa de, de câmbio legislação, que são fatores que a gente não tem os clientes como é
0: que está a tendência dos clientes o seu som está é. baixando de novo, Luiz a gente teve esse problema também durante a preparação aqui é. É. e olha que diz que almoçou, hein Wagner Wagner que não almoçou, está com o tom de voz bem definido, né uhum. <risos> Tá fraquinho, Vicente Vou Tá, tá ficando fraquinho, tá ficando fraquinho você tá ficando amarelado, merradinho Ô Wagner, é, essa, essa ferramenta da. Enquanto ele, ele melhora o som dele lá, me conta, essa ferramenta da simbiose, como é que as pessoas que querem se cadastrar fazem? Onde é que eu vou? Primeiro passo? Onde é que eu começo, Wagner?
2: Legal. Primeira coisa, pessoal, criem uma conta na plataforma, tá? Lá no, no browser, é, simbiose.home.com.br
0: Está na tela, aqui você está vendo ah. também, viu?
2: Então, simbiose.com.br. você vai criar uma conta, aí você vai colocar uma senha, né? A senha, sempre a gente recomenda colocar letras maiúsculas, minúsculas e símbolos, uma senha com protocolo de segurança, e a partir daí você vai criar as empresas... Você vai começar a cadastrar a empresa. Mas peraí,
0: vai cadastrar... pagamento. Onde é que eu faço o cadastramento para pagar? Como é isso aí? Ah, você paga direto para nós né, da Sevilha. Ah, é? O Wagner está brincando, mas é, é gratuito o uso, não é, Wagner? É. Que bom. é. Uma ferramenta gratuita, né a
2: gente quer levar para o contador uma forma de você né ajudar o cliente a fazer o diagnóstico, o diagnóstico, aumentar suas receitas, gerar uma... A ferramenta para o contador é absolutamente gratuita. Tá bom, pessoal? Não pode Muito bem. Nada.
0: Melhorou o som aí, Luiz? Vamos testar,
1: Vicente. Voltou?
0: Voltou um pouquinho. Dá para você fazer um ganhozinho de som dele aqui? Aumentar Eita. um pouquinho a entrada dele? Não. Bom, vamos lá. Eu vou. Uh, enquanto o Luiz tenta melhorar ali um pouquinho, eu, eu vou provocando com Wagner aqui esse bate-papo. Então ele estava explicando essa uhum. questão que a SWOT, na verdade, a análise SWOT, né, é uma metodologia já muito tradicional. Muita gente Sim. usa essa metodologia, né? É uma sigla que basicamente quer dizer que você vai medir quais são as suas forças e as suas fraquezas e quais são as suas ameaças e as suas oportunidades, né? Pode parecer alguma coisa assim ao mesmo tempo em que parece superficial, pode parecer complicado, mas eu acho que é exatamente aí, Wagner, que vem o grande mérito que eu vejo no Simbiose, porque a Simbiose pegou todos esses conceitos de gestão, que isoladamente até podem parecer complicados, mas deu uma roupagem tão leve, tão agradável, até estou querendo aqui te pedir para você mostrar a tela da análise SWOT do fornecedor, e você faria isso para a gente, Wagner, a tela Opa. do Simbiose que tem a análise...
2: Vamos lá, Só pessoal. Ótimo.
0: E aí a gente já claro, o Então, por exemplo, está conosco aqui Muito agora. Muito tá aqui ó. Sueli Teres, o Carlos Batista, Alexandre Vasconcelos, Nazaré Pinon, o Newton Cunha, o Hugo Fontes, o Frank Fateixa, acho que é Espadilha, o Flávio Faria, sempre conosco. O Flávio é ponta firmíssima. Com a de, Marlon, de, de, de lá, Estão todos aqui. Vocês podem entrar conosco no grupo do WhatsApp também por esse link que vocês estão vendo no rodapé da página aí, sevilha.com.br barra grupo simbiose. Lá também a gente troca informações. A cada reunião dessa o, o, o Wagner atualiza o, o material de ilustração do simbiose. Você pode pegar lá essa é a página de entrada, né? Estou vendo até que o Wagner já tem várias empresas aí. Tenho tá várias,
2: bem. vou criando Vagnão, ah, Cerâmica, não. Cerâmica, vou criando empresas.
0: Que bacana. Eu vou criar um dia uma cachaçaria, cachaçaria Sevilha, você vai ver.
2: É boa, boa. Vamos fazer então uma... o Ô
0: fornecedor... Luiz, enquanto ele abre, fala alguma coisa para a gente sentir assim. O... É, eu estou configurando aqui, eu entrei no. Melhorou bem. Ah, Melhorou bem. Ah, tá bom. Então, vamos, vamos assim eu, 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 vamos forma, lá eu... vamos lá demorou abre uma empresa aí vamos fazer
2: para criar uma empresa pessoal vocês clicam aqui a nova empresa ó vou dar uma dica o Vicente sabe como é que descobre um Cnpj hum.
0: você
2: sabe como é que se cria um Cnpj
0: ah, o caminho que eu sei faz um contrato social, registra na junta comercial, faz um é, DVL. Mas e... eu, vou te, ó,
2: eu vou te mostrar um jeito, eu vou mostrar para o pessoal um jeito de desenvolvedor, tá? Ah. Como é que programador testa um CNPJ? Isso aqui é dica preciosa, ó. Nossa. Eu entro no Fordevs, tá vendo aqui, ó?
0: Tô vendo, para desenvolvedores.
2: Aí eu clico aqui, ó. CNPJ, ó. Aí eu só clico aqui, gerar CNPJ, ó. Já criei, ó. Que
0: legal. Tá vendo,
2: ó? Ó, oh, quero gerar um CPF, eu clico aqui, ó. Gera o CPF, olha que lindo, ó.
0: É, só tomar cuidado com o que você vai usar, né? Porque às vezes você vai usar num ambiente <risos> oficial aí, dá encrenca, né? Mas, enfim, para um é, ambiente simulado é como o de... nosso isso... aqui, vai.
2: Mas, isso, oh, aqui, oh, pessoal, oh, be... Vagner, isso aqui, pessoal, para... antes de você criar uma empresa
0: nova, a gente não pode pegar uma dessas que você já tem aí e usar como modelo?
2: Pode, pode, pode sim. sim. Então, para entrar numa empresa nova, você vai clicar aqui e vai colocar o CNPJ e o nome, Tá? Então, aqui, pessoal, vou, vou pegar essa empresa aqui, tá, Vicente?
0: Quem é? Ceram... Ceram Não, Cerâmica Xavier, Cer... pronto.
2: Xavier. É... Aí eu vou acessar. Certo. Então, aqui, pessoal, só relembrando, né? o homem simbiose ele é feito de três, três grandes frentes, tá? diagnóstico, que é aqui que nós estamos agora. Estratégias e metas, que é o segundo módulo que é o módulo onde você vai criar os planos de ação para melhorar as coisas pega, pegas, ou as coisas diagnosticadas lá na primeira fase do diagnóstico. E a terceira parte, que é gestão por diretriz, que a gente ainda nem começou. Isso aqui vai ser o futuro, tá? Mas tem muito enquanto, trabalho... a
0: gente ainda está fazendo nesse nosso percurso aqui as rotinas de diagnóstico, né? Muito diagnóstico, então, que já tem trabalho para caramba, tá? Muito então, bem. eu vou entrar aqui...
2: Aqui dentro eu tenho três partes, né? que é o ambiente externo, que, que mede um pedaço do SWOT. O ambiente interno, que mede outra parte, e sobrevivência. Só para recapitular. Fornecedores, que é, o nosso, que é o nosso capítulo de hoje, a gente vai entrar em ambiente externo, porque vem de fora, né? o que não depende da gente. E aqui, ó, fornecedores detalhes. Semana passada, nós falamos sobre mapear cinco... Diagnóstico, né? É, cinco fornecedores ou cinco grupos de fornecedores. Depende, né? Você pode ter muitos, pode ter poucos. O importante é que você agrupe os fornecedores em coisas que te dê uma visão le legal de oportunidades e ameaças, que esse é o objetivo. Uhum. Você vai mapear os fornecedores aqui, informando o nome dos grupos, né? Você pode ter aqui, por exemplo, grupo... Será grupo... Serviços.
0: Grupo de serviços. Grupo de serviços. Você que eventualmente não pôde posso... assistir por alguma razão o programa da semana passada, está disponível aqui no, no YouTube da Sevilha Contabilidade. Você vai procurar lá, para você que não conhece, é youtube.com.br Sevilha Contabilidade. Aproveita e se inscreve no canal. Você procura lá o episódio número 6, que foi quando a gente fez essa análise de uh, diagnóstico de fornecedores. né? Aí a gente explicou como medir preço, qualidade, entrega e
2: etc. Né? É, São cinco quesitos. né? Uhum. Então, só, só para refrescar, né? em cima desses amarelinhos, verdinhos e vermelhinhos aqui, que nós já estudamos como cliente, a gente vai partir para o que a gente vai ver hoje, que é o SWOT de é, fornecedores, que é baseado em oportunidades. A gente mapeia cinco oportunidades cinco ameaças. Define para cada oportunidade a atratividade da oportunidade, que é o quão, o quão potencial essa oportunidade se torna uma vez realizada. Né? Então, o quão forte a gente se torna é, realizado a oportunidade. E qual que é a probabilidade de sucesso, ou seja, se ela é muito alta, ou seja, uma vez feita a oportunidade, né, criado o... É, resolvido o problema quanto isso vai gerar de sucesso para a empresa. E aqui do lado a ameaça, né? O quanto que ameaça, o quanto que uma ameaça pode ameaçar a empresa, qual que é a relevância dela, ou seja, qual que é o impacto e qual que é a probabilidade dessa ameaça ocorrer.
0: Ô, Wagner, certo? antes da gente avançar nisso aí, eu queria fazer uma pergunta para você e para o Luiz aqui que é a seguinte, a gente vem nas nossas, nos nossos encontros aqui no, no, no nosso programa semanal fazendo é, uma simulação. Né? Então o que a gente faz de conta é que nós três, eu, Luiz Wagner, somos contadores e que você que está nos assistindo é o cliente e a gente está fazendo com você essa análise. Né? Estamos fazendo várias reuniões, então é como se cada programa fosse uma reunião nossa com o cliente. Ô, ô Luiz... É, talvez especialmente para você, queria ouvir a sua opinião, você que tem muita experiência nessa área. O ideal, por exemplo, é que a gente faça numa conversa só o mapear as, uh, os diagnósticos dos uh, concorrentes, aquela parte de cima, os cinco concorrentes, de, oh, perdão, dos fornecedores, os cinco fornecedores e a preço, qualidade, portfólio, entrega de cada um dos fornecedores. E já na mesma conversa, a gente vai para o SWOT, ou o ideal é ter aquela conversa primeiro, volto numa outra reunião para o SWOT, ou não tem regra, depende da situação, se é dia ímpar, se tem rodízio, a gente vê como faz. Boa pergunta, hein? É.
2: É, a, a regra,
1: isso, na minha opinião, é, 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 geral, é, é: tem que aproveitar, como a, a, essa análise, né, de, se os fornecedores naquelas categorias de avaliação estão me atendendo. Em, o que grau está isso? Ou seja, já, já tá discutindo esse calor. Ele é bom já emendar para você é, buscar enxergar oportunidades e ameaças com relação aos fornecedores, né? Uhum. É, é claro que a discussão vai levar muito tempo. Então, é assim, se der tempo de fazer os dois juntos, eu prefiro, porque você já está na calor da análise lá de cima. E quando você vem embaixo, os pontos estão muito claros. Se você deixa com um, do, é, um outro dia, outra semana, pode ser que é, tenha que resgatar tudo, perde um pouco aquela, né, aquela, aquele aquecimento que, que teve no, no início. Mas também não perde. Eu acho que, a, a, talvez, se deixar para o segundo momento, vale a pena é, revisitar a classificação, né? fazer aquele aquecimento e olhar como é que a análise dos fornecedores, o atendimento deles ou no
0: requisitos
1: e aí sim entrar no SWOT
0: tá bom ficou bem bem o, o som está variando ainda viu Luiz mas tá dando para gente sobreviver aqui porque também é. tem uma coisa o Wagner que eu fico pensando que queria ouvir tua opinião em relação a isso né que vou comparar é. mal para você que está nos assistindo aqui né nós aqui né eu Luiz e Wagner estamos simulando que estamos fazendo uma consultoria com você então nós somos seus consultores né ouve isso viu Luiz Precisa você dar uma opinião também calma tá. é... Eu vou comparar, faz de conta que nós somos personal trainer, então nós somos o seu personal trainer. E aí a gente te dá os exercícios, né? Eu me lembro que várias vezes as pessoas que me ajudavam a aprender a treinar, e pelo meu físico vocês podem perceber que eu sou um cara que tem uma vasta experiência né, com atividade física em academia, mas muitas vezes o professor dizia, cara, não tenha pressa, não adianta querer fazer com pressa. Então você vai fazer... Três séries de dez, aí você vai lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rapidinho, né? Ele disse, não, cara, faz devagar, porque senão não tem absorção do resultado do exercício. Acho que tem também, né, Wagner, uma, uma medida assim entre. Não adianta também querer fazer todo o roteiro do simbiose com o teu cliente correndo, né?
2: É, com certeza. Até porque, né, Vicente, tem que estar. Tá, acho que tem que estar tá maduro, né? Acho que é, a escolha e as respostas, elas. Eu, eu encaro como uma uma hum. maturidade, assim o nível de certeza que você tem. e nem o Luiz comentou, né? você vai fazer a viagem, mapear os fornecedores e mapear as oportunidades, ele é muito válido para você aproveitar a reunião, aproveitar as pessoas. Agora, muitas vezes, não vai sair nada tão legal se você não esperar, não pensar melhor, não conversar...
0: Então, é, essa é exemplo, uma calma. das leituras que, que o consultor vai desenvolvendo com o tempo, né, Luiz? É, Ele vai percebendo... o caso, um caso né? essa aqui, vale, a, Esse caso desse cliente vai dar para fazer tudo junto, vai render, vai ser bacana, fazer diagnóstico e SWOT. Para este outro aqui, não, cara, vamos separar, vamos fazer uma pausa, semana que vem, ou amanhã, ou mês que vem, a gente volta e faz SWOT. É gente, esse,
2: gente, É porque a questão, cara, é tudo uma questão de prioridade, né, assim... Eu, o, eu acho que o simbiose, né? o diagnóstico, ele é a é escolha de batalhas, entendeu? E, na, e numa empresa, você tem que definir muito bem as batalhas que você vai enfrentar. Né? Você pode enfrentar várias batalhas, perder todas, ou escolher a batalha errada. Então, se você é, consegue definir bem e priorizar, ok. Agora, se você não tem certeza, é melhor fazer com calma, porque... Você pode começar a fazer uma coisa, perder dinheiro, perder tempo, perder foco e não aproveitar as oportunidades. né? Então, principalmente nas oportunidades, cara, assim, eu acho que mapear o fornecedor é até mais... É, vamos dizer assim, não é tão novidade para a empresa. O cara já sabe quem são. É, mas não de outra maneira organizada. Talvez, né? Agora, oportunidade, cara, é osso. Você tem que escolher bem, porque você vai priorizar aqui. né? É melhor, é melhor você definir a ordem das coisas e não errar né não errar na estratégia e tem, tem um... muito a ver com essa estratégia né
0: tem uma pergunta eu não sei se assim, é...
2: o, o mesmo
0: não mas tem que ser bem feita minha Bom. opinião aliás tem duas perguntas uma eu vou pedir para você responder mais para frente um pouquinho para a gente não sair da tela agora o Hugo Fontes tá pedindo para a gente ensinar para ele... como é que faz para mudar o logo no sistema... porque você, contador, pode pôr no logo... você está vendo a tela aí do Wagner... a tela do Wagner está com o logo da OMI... Mas você pode pôr o logo uhum. do teu escritório ali... mas depois você mostra... Oh Wagner, não, não, uhum. não, não vamos sair da tela... eu já combinei com o Hugo aqui... ele disse que vai esperar... Ah, e o Newton Cunha... está é, perguntando o seguinte... existe algum peso diferente... quanto às opções de oportunidade... ou ameaça listadas... ou o peso é igual para todos... Luiz, explica um pouquinho pra gente, porque agora, por exemplo, na tela que vocês estão vendo, todas as oportunidades e todas as ameaças estão iguais, porque a gente ainda não, não trabalhou nisso, vamos trabalhar agora, é. né? Mas tem uma diferença vamos de peso. Aqui. Explica esse, é, esse concatenamento entre a atratividade da oportunidade e a probabilidade de sucesso da oportunidade, e depois a relevância da ameaça e a oportunidade, perdão, e a, a possibilidade de ocorrência da ameaça para o Newton. Tá, é, bom, está ouvindo bem aí agora, Vicente? Agora estamos te ouvindo. Sim. Eu vou dizer tá. para você que eu... você está parecendo o... Quem é que ele está parecendo? Quem é que tem um vozeirão bonito assim? O Zé Luiz da Rádio Rock. Pronto. O é, Zé Luiz. <risos> Opa!
1: Né? Vou, vou até pronto. caprichar mais aqui. Então, pronto. É, eu coloquei o fone. Ah, então, a, 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 quando você levanta as oportunidades, naturalmente elas não têm a mesma, o mesmo valor, elas não têm a mesma, o mesmo peso, né? A forma que nós entendemos que ajuda muito nessa nessa priorização é você analisar dois fatores para cada oportunidade, ou seja, quão atrativa ela é, e para simplificar se é alta, média ou baixa essa atratividade, ou seja, uma, uma uma oportunidade com alta atratividade é algo que vai me trazer muito benefício para a estratégia da empresa, para o negócio da empresa, do ponto de vista de fornecedores, né? E outra questão também é a chance de dar certo, ou seja, a probabilidade de sucesso dessa oportunidade. Então, para nós, uma oportunidade que tenha alta atratividade e alta chance de sucesso, essa tem que ser explorada, porque ela, ela, ela vai trazer muitos benefícios e não vai ser muito difícil de implementar. É, no, no, no oposto, é uma oportunidade com baixa atratividade e baixa sucesso tem que ser descartada, porque vai ser muito esforço para algo que não é tão importante com chance de dar certo. Então, não então, a, a ideia é que vocês né, ajudem o cliente a priorizar as oportunidades fazendo essas duas é, é, avaliações na atratividade e na chance dela dar certo para cada oportunidade, das cinco oportunidades selecionadas
0: aí pela, né, pela equipe que está fazendo o diagnóstico. isso aí. Vamos lá, vamos escolher algumas aí, vamos dar alguns exemplos, acho que a gente pode começar a trabalhar. O sistema, ele tem múltiplas escolhas, não é isso? Então, pensando em fornecedores, eu vou aí e faço uma revisãozinha do que a gente pensou em fornecedores, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o fornecedor 1, que em termos de qualidade me decepciona. De maneira geral, vocês podem ver que a inovação dos meus fornecedores está abaixo do que seria de se esperar, né? O portfólio dos meus fornecedores também está ruim. É, aliás, eu estou com um conjunto de fornecedor aqui que eu vou te contar, hein? Preço está uhum. tá bem é, meia boca, né? como se diz aqui. Bem meia boca. Vou botar uma aqui. Ó. A, única, a única coisa que está razoávelzinha é a entrega que está tá mais ou menos boa. Bom, mas aí eu olho isso aqui e começo a pensar que oportunidades eu tenho com os, os, os nossos fornecedores. E vou lá embaixo selecionar da lista que já existe as oportunidades que me interessam é isso mesmo Luiz Wagner é assim que a gente vai trabalhando é isso
2: é isso aí vamos, é. olha... vamos então, o que, que a gente pode melhorar aqui né
0: é. vamos lá por exemplo
2: eu acho que é legal Vicente você fazer uma análise aqui ó eu, o meu preço por exemplo tá é, não tá legal uhum. ou a qualidade o que você pode fazer
0: para para levar para verde isso aqui que né? oportunidade eu posso encontrar para melhorar aquilo lá para verde é isso é, você tem que buscar o verde é Tá. então aqui ó aí você tem
2: a lista aqui redução de custos de insumos serviços isso
1: de custo está ligado a preço né Wagner porque é. eu, eu posso buscar outros fornecedores para reduzir o custo porque os fornecedores atuais estão com um preço que não, não me atende então é uma estratégia aí né?
2: fornecer é, fornecer parceria com fornecedor fortalecer fortalecer porar inovação por
0: exemplo, uma inovação que. Integrar.
1: É aquilo que a gente estava conversando semana passada, né? Integrar fornecedor à cadeia de valor. É aquela, aquele exemplo que o Vicente deu do, do, do chocolate lá, né? Ou seja, você, é, você pode transferir alguma atividade sua para o fornecedor, ele já traz pronto, embalado, né, para você não precisar desembalar no processo. Ou você uhum. pode o fornecedor para dentro da sua operação e ele trabalhar junto com você na mesma localização. Então, tem, né? O que nós estamos buscando aqui é sair dentro daquele modelo tradicional de enxergar fornecedor e buscar é, é, outros formatos mais é, inovadores, que né? é, 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 tragam uma vantagem realmente para os dois. Aqui, o que a gente está buscando é como é que uma parceria mais fortalecida com o fornecedor fortalece a minha cadeia é, de serviços e produtos que vai é, é, melhorar a minha competitividade e, e atender melhor os clientes. Né? Então, é isso que a gente está buscando nessa oportunidade junto aos fornecedores.
2: É. Eu acho também, né, Luiz, que isso aqui, né, Vicente, é, lógico, que se aplica a todas as empresas, mas, cara, para a indústria, eu acho que tem um peso maior, não tem não, Luiz? Você não acha? Para indústrias?
1: Depende, viu? hoje em dia, a área de serviço, ela cresceu tanto que você pode, sem te pensar hoje em rede colaborativa, você pode montar um negócio de serviços baseado numa rede de parceiro de serviço, como a Homem, por exemplo. Ela é um uhum. grande né? É, então dá, eu, eu, antigamente eu, eu concordo, concordo com você, mas hoje em dia é, a área de serviço está tão evoluída e ela traz tantas possibilidades que a gente pode também tratar, né, montar uma, uma parceria estratégica é, muito forte com uma boa base de fornecedores que é, é, vai, engrandece né, e, e torna o seu negócio mais robusto,
2: né, mais competitivo. Serviço, né? Verdade, verdade, tem razão.
0: Mas eu, eu acredito aqui, o, o pessoal, que existe uma oportunidade, porque eu quero lembrar você, contador, que está nos assistindo e, e pedir ajuda do Wagner e do Luiz aqui para isso, né de que no momento em que você está sentado com o teu cliente, aliás, deixa eu relembrar, a ideia não é que você dê para o teu cliente acesso a essa tela e que ele faça essas escolhas e que ele preencha. A ideia é que o programa gui você, cliente, contador, na conversa com o cliente. Então, vou comparar, Wagner no Luiz, se vocês me permitirem, eu, por exemplo, eu não dou para os meus clientes acesso para o meu programa de folha de pagamento e digo, Tô, faz aí a folha de pagamento. Eu também uhum. não dou para os meus clientes acesso ao meu programa de apuração de tributos e digo, Tô, apura você aí os seus tributos. Então, eu também não vou dar para o meu cliente acesso para essa tela, para ele preencher essa tela. Eu vou ajudá-lo, eu vou provocá-lo, eu vou conversar com ele. Né? E neste Exatamente. papel de consultor, cada um desses itens o, o Wagner deixou aberto aí uma, uma telinha com vários itens né? por exemplo a gente pode discutir com o nosso cliente durante uma consultoria cliente, vamos pensar junto em oportunidades de redução com insumos e serviços que oportunidades? Você já pensou procurar outro fornecedor? Você já tentou comprar outro tipo com o cliente? A discussão eu acho que é comum, o, o, Luiz, especialmente você que tem muita experiência de campo e o Wagner pode nos ajudar também, é claro, mas eu acho que é comum que algumas dessas escolhas, por exemplo... É, é, abre de novo lá, Wagner aquela, aquelas opções aí na tela para eu poder ver, deixa eu pegar ah, tá. um caso aqui eu acho que é comum, por exemplo se a gente chegar nesse item lá, vamos construir soluções customizadas em parceria, tá vendo? então eu procuro o meu fornecedor o que eu vou propor para o meu cliente, eu como consultor vou virar para o cliente e vou dizer será que não é uma alternativa a gente procurar os fornecedores para construir soluções customizadas em parceria e o cliente vai me dizer Digamos que eu sou uma indústria, vai Luiz, só para dar um exemplo aqui, né? Eu fabrico copos, pronto, eu fabrico esse copo aqui, né? É, e o meu contador está me fazendo essa provocação. Será que não é o caso de construir soluções customizadas em parceria? O cliente poderia perguntar, mas que tipo de solução você tem em mente? E aí o consultor vai dizer, eu não sei, você é que produz copo, mas que tipo de solução a gente pode desenvolver junto com o teu fornecedor para melhorar isso? Será que se ele mandar o produto de outra forma, com outra embalagem, em outra frequência... Porque muitas vezes, né, Luiz e, e, e Wagner, o papel do consultor é tirar o cliente da área de conforto em que ele está. Ele sempre... Porque uma uhum. coisa que eu acho que você vai ouvir muito é mas, cara, eu fabrico copo Copa há 30 anos e a gente sempre comprou o um insumo desse jeito. Agora uhum. vem você querer me falar para comprar diferente? Eu digo, pois é, mas o mundo mudou. Faz sentido esse raciocínio, Luiz Wagner? Para vocês parece algo que tem a ver com o papel do contador consultor na conversa com o cliente?
1: Cente, eu concordo plenamente e eu acho que, né, relembrando o papel do contador aqui, como ele não é especialista no segmento de cliente, mas o cliente é, a gente não tem que dar essas soluções, como você bem falou, mas sim, o nosso papel é de provocar, né, de, de, de questionar, né, de é, abrir, tirar da zona de conforto. Então, esse questionamento, né e como a gente trouxe aqui nessa lista de, de possíveis oportunidades, é, uma série de alternativas que podem, e você, em cada uma delas, e ampliar o leque de possibilidades e, e ajudar o, né, o cliente você está questionando a pensar em alternativas, é, aos poucos ele vai começar, a, e como ele é especialista, ele rapidamente vai enxergar alternativas, vai, vai achar exemplos, vai fazer conexões, e é, sem esse, esse, essa provocação, né esse gatilho que a gente vai... Despertar nele, ele não faria. Esse é o valor do nosso papel, de, é, é, através de um questionamento, incentivá-lo a pensar fora da, daquela caixa que ele está acostumado a fazer e relembrar. né Eu Acho que hoje em dia tem um monte de exemplos no mercado, de empresas que. A Kodak fazia há 100 anos filme fotográfico. Né? Fechou. É. é, é... O Uber, ele, ele, ele deu uma chacoalhada no, no, no universo do, do, dos táxis. Então, o mundo está mudando muito. É muito arriscado você ficar, manter o seu modelo tradicional, porque o mercado está sempre né, é, é, em evolução. Então, Vicente, para fechar, eu acho que é, é, temos que fazer isso e temos que explorar, principalmente, é, é, alternativas que ele, ele nunca pensou a respeito ou nunca se aprofundou. Eu acho que esse é o valor que a gente vai trazer nessa, nessa provocação, nessa discussão, nessa análise em conjunta com o cliente. Muito bom,
0: muito bom, muito bom, muito bom. Então, a partir daí, vamos escolher um caso, por exemplo, o, o Wagner, só para ver se eu estou entendendo bem o modelo. Posso fazer essa primeira linha de oportunidade e ameaça aí, só para ver se eu estou entendendo bem? Até porque, de fato, claro. é a primeira vez que eu transmito com vocês um, um SWOT, né? Nós já fizemos dois shorts uhum. na jornada até agora, em cada um deles eu tive uma dificuldade e não pude participar, né? Então deixa eu ver se eu aprendi direito com o que eu assisti lá das outras vezes, né? Por exemplo, uhum. eu posso dizer, eu enxergo uma oportunidade em fortalecer a parceria com os nossos fornecedores. E seleciono esse item aí. Que é o de baixo, Wagner. Seleciona para a gente aí, por favor, querido. Fortalecer parceria com o é fornecedor. Parceria. Bom, aí eu passo o passo seguinte, Luiz, até seguindo a pergunta do Newton, e o Hugo fez mais uma pergunta aqui, o Hugo hoje está incontrolável, a gente já responde já, viu Hugo? Mas o, o, seguindo a pergunta do Newton, passo o passo seguinte eu defini, é eu definir o peso dessa oportunidade. Então a primeira pergunta que eu, eu junto com o meu cliente faço é o quanto é atrativo para você a ideia de fortalecer parceria com fornecedores? É isso mesmo, Luiz? É assim que eu converso? Isso, com ele, né? exatamente. E aí ele vai me dizer, ah, por exemplo, ele pode ter uma reação. Também depende do cara, né? Às vezes ele vai dizer, ah, não sei, a preguiça de falar com os fornecedores, dá um trabalho. Então, isso. é baixa a atratividade para eles, né? Mas também pode ser que eu diga, cara, o que eu mais queria era poder sentar com os meus fornecedores e conversar com eles e talvez ele classifique como alta vamos então, uhum. ficar com alta aí, por exemplo. Aí a próxima é, na pergunta verdade, é, é, é... Seguinte, ótimo. Já que você diz que você acha muito atrativo conversar com os seus fornecedores, quando você sentar para conversar com eles, você acha que você vai conseguir? Qual é a chance que você imagina que você terá de conseguir com eles uma parceria que reduza custo, por exemplo? Ou que melhore a qualidade ou que qualquer outro item. E aí ele vai dizer, cara, tenho certeza que a hora que eu, fornece, que eu conversar com o meu fornecedor e sugerir tal ideia, ele vai amar e vai ser alta probabilidade dele topar, ou também pode ser, depende, vamos ter que conversar tem fornecedor que vai concordar, tem fornecedor que não vai concordar e aí ele vai dar uma resposta, se eu disser alta também, então se eu disser que para o meu cliente é, é alta a possibilidade, perdão é alta a atratividade e para o fornecedor dele a chance de sucesso de eu conseguir fazer uma parceria é alta também, a gente terá dois altas aí, né, clica aí Wagner, por favor a Boa. gente vai ter, alta e alta Alto, alto. Então pronto, essa é uma oportunidade Luiz, que eu já classifiquei como algo muito interessante, é assim que funciona o SWOT então? Isso, é ela vai
1: ter uma pontuação por trás porque depois isso vai ser levado para um relatório do SWOT, que tiverem vai ter uma multiplicação dessas duas notas aí, né? E aí, é mais... que é um peso é um peso, é um peso, peso. nove é um peso, é. Nove. Tre... É um peso é. nove, três vezes três isso, então ela está lá em cima então essa aí com certeza é algo que vai entrar na isso. lista de oportunidades a serem exploradas só
0: para vocês entenderem o que vem depois me corrijam se eu estiver falando bobagem aqui mais adiante o que a gente vai pegar é tudo que for oportunidade alta alta e tudo que for ameaça alta alta e tratar delas num plano de estratégico de ação é isso né, a gente desdobra aí é a atitude é que a gente tem que tomar, não é isso? é isso para quem conhece né, tem o modelo OKR tem o modelo A3, você vai distribuindo isso para as ações do, dos seus times aí dentro na ameaça, por exemplo, deixa eu pegar uma ameaça aí Wagner Abel para a gente dar uma olhadinha nas ameaças, né? Por exemplo, eu considero uma grande ameaça, uh, por exemplo, uma perda de confiabilidade. Vou pegar uma coisa mais para baixo aqui, vai. Uma dependência de fornecedores chave. Então, até contei isso semana passada. Vou rapidinho contar aqui, né? Nós tínhamos um, um, um caso aqui que deu trabalho para resolver. Um cliente nosso fabricar produtos cosméticos, né, de uso pessoal, e ele tinha assim uma grande penetração no mercado. Alguns produtos dele você certamente já consumia na sua casa, né? É, só que ele fabricava assim, na verdade, né? Ele tinha a fórmula, ele era detentor da marca, mas ele contratava uma fábrica para fazer o produto para ele. E era, quando eu digo uma fábrica, era uma fábrica só mesmo, uma única fábrica. Um belo dia, esse fornecedor dele disse: olha, agora o preço mudou, eu cobro tanto. Se você se não. Não faço mais. Mudou a tela aí, o Wagner. Ah, desculpa. Presta atenção, Wagner. Não oh. tem condição de trabalhar com você. Ô,
2: oh, meu Fogo. Deus.
0: Fogo. É. Pronto. É, por exemplo, aí, uma aí. grande ameaça é o Wagner ficar mudando de tela toda hora atrapalha a gente. É. Não tem condição de trabalhar assim. Então, por exemplo, a dependência de fornecedores-chave pode ser uma ameaça. Aí ah, eu vou conversar com o cliente. Luiz, eu sou contador, cara. Vai me guiando aqui para ver se eu estou falando bobagem, tá bom? Lembrando a você que está nos assistindo, já já eu vou pegar as perguntas aqui, né? Vou dizer para o cliente, cliente. você entende que existe essa ameaça de você ter uma grande dependência dos seus fornecedores? Isso é relevante para você? Talvez o cliente responda para mim. Não, Sevilha, eu tenho... Para cada coisa que eu faço aqui, eu tenho pelo menos três fornecedores. Então eu posso classificar aí como baixa, por exemplo, não é, Luiz? Sim, sim. Wagner, é, ajuda eu, a gente aí. Me sinto ameaçado. Bota como baixa é, é, é. aí a, a relevância da ameaça, Wagner. Por favor, querido. Baixa. Pronto. Aí, e qual é a probabilidade de ocorrer? Bom, se eu tenho três fornecedores para cada um, a probabilidade é baixíssima também. Então, posso pôr baixa aí, por exemplo, também. Nesse conceito, essa é uma ameaça que eu preciso me preocupar menos, ou que eu posso me preocupar um pouco mais para frente. É assim, Luiz, que eu faria essa leitura?
1: Isso, ela fica registrada aqui e ah, eu, vou buscar, né, eu não vou me preocupar. Uma alternativa que tem, a gente pode pensar assim, é, num primeiro momento, quando você escolhe da, da, daquela lista essas ameaças, né, e está limitando a assim, cinco ameaças, para né, a análise poder também não ficar é, o dia inteiro discutindo ameaças, mais foco,
2: é, pode ser que é, eu falar então. É novamente aqui, né, pessoal? A gente multiplica, né? Então, um vezes um baixa é um. Uma vez um baixa e baixa. Então
0: o, o, ela o... não
2: tem tanto, ela não tem tanta preocupação, né?
0: Meu amigo Wagner, meu amigo Luiz, você que está nos assistindo, eu acredito que assim, a primeira vez que você faz isso com o seu cliente, porque esse é um processo que de vez em quando volta para revisitar, não é uma coisa, Fez uma vez, nunca mais vou olhar fornecedores. De Ora, tempos em tempos acredito. eu volto para olhar. Eu acredito que a primeira vez que a gente faz isso com um determinado cliente, uh, as ameaças e as oportunidades estão muito óbvias, porque já estão borbulhando na cabeça do, do empresário há muito tempo. Né? Uhum. Eu, já, eu acho que eu já disse isso algumas vezes aqui, acho que o grande mérito dessa uh, uh, plataforma simbiose é o mérito dela organizar os pensamentos do empresário, do contador. Né? O papel da consultoria vai nessa linha. né? Deixa eu organizar tudo aqui dentro de um grande banco de dados. né? Então, em geral, essas conversas, na primeira vez, tendem a ser muito facilmente guiadas pelo próprio cliente, não é, Luiz? Ele, ele mesmo já vai te contando o que está na cabeça dele e você só vai organizando aqui dentro da, da simbiose, não é? É, esse, esse é o preço de quando você é
1: muito especializado. Você... você tem muita informação, você conhece tudo, sabe, ameaça a oportunidade, o que, que dá para fazer. O problema é que isso se mistura, né? você não sabe, consegue priorizar ou, ou organizar esse pensamento. Então, acho que a grande vantagem, como você já bem disse, é nós é, ajudarmos né, o, o cliente que é especialista na área dele a organizar o pensamento, a, a, a escolher, fazer escolhas acertadas e, e ter foco, né? disciplina para explorar né? a, a, a as, estratégias, as oportunidades que ele né, revisou. Porque não dá para você se blindar em todas as ameaças, não dá para você explorar todas as oportunidades, né? todo mundo tem limitação. Então, acho que o nosso grande papel aqui é ajudar a olhar o todo, fazer escolhas. Né? É, é, a decisão vem daquela palavra cisão, e cisão implica que você está abandonando algumas coisas para trás. Então, é, é, algumas ameaças, que, apesar de existirem, eu não vou é, é, trabalhar nela a maior relevância e tem maior
0: chance de acontecer. E o outro, outro mérito do simbiose aqui também, é que você vê, por exemplo, ele, você tem cinco ameaças para escolher no meio de, tem dez aí na tela, né? Ele, ele já vai trazendo as ameaças que são mais frequentes, que são mais comuns para você escolher junto com o teu cliente. Então, é um processo de consultoria guiado. Você está guiando o teu cliente, mas o simbiose está por trás, guiando você nessa conversa. É.
1: É, tem muita experiência e conhecimento atrás dessas tabelas aí, né Vicente?
0: É, para quem, eu, eu, eu assisti um pouco do desenvolvimento disso, tem, tem, até eu, porque assim, de mão na massa mesmo, de verdade, eu vi o Luiz ficar em cima disso uns dois anos, vai, mas outro dia desses eu estava dizendo para o Luiz, Luiz, mas você ficou dois anos em cima disso porque você já tinha ficado 30 anos aprendendo esse negócio antes, né? Tem mais... Eu comecei com três
1: anos de idade, Vicente. É? Eu comecei
0: com três anos de idade. Então, tem, tem, tem uma década ou mais aí de, de estudo nisso. Mas, o, o, o Wagner, eu queria te fazer uma pergunta, até porque eu sei que você se relaciona muito com contadores por aí. Então, eu queria trazer para você a pergunta do Hugo. O Hugo Fontes. Hum, tá. Então, o Hugo é o cara que perguntou como é que a gente troca o logo, mas a gente vai mostrar ah, mais tá. para frente, antes de ir embora, viu, Hugo? não, mostro. Se você se comportar bonitinho, Hugo, até o final dessa live, a gente mostra para você... Como é que troca um o lobo? <risos> é, mas ele pergunta se o seguinte. Comportar, hein? É, de acordo com a experiência de vocês que estão nessa estrada há mais tempo do que eu, meu escritório contábil está na fase embrionária. É viável oferecer Sim. este serviço como uma demo do meu serviço? Você tem visto gente fazer isso, Wagner? Você que está com tantos contadores Sim, por aí, cara. É, na verdade, tem duas
2: questões aí. né? A questão do, do cliente novo, né? eu, acho que, eu, eu acho que tem um impacto muito positivo numa, numa, na apresentação da sua empresa contábil quando você faz um diagnóstico. Lógico, você não vai fazer o diagnóstico para uma empresa, para o MEI, por exemplo, né? uma empresa muito pequena, né? uma microempresa. Mas uma empresa que tem um porte maior, uma empresa de serviço, uma pequena indústria ou mesmo uma grande empresa, é muito legal. Então, assim, tem um impacto muito bacana. Nos clientes da carteira também, né? Porque você está se preocupando com outras coisas além da contabilidade folha e folha fiscal, como vi no começo. Mas é importante também a gente não... Assim, que nem o Hugo comentou, né? Que ele está na fase embrionária. Até a gente coloca aqui, né no, no começo aqui da, das primeiras sessões, a gente falou, até no material que eu disponibilizo depois, a gente comenta que é assim né Vicente testa né pega um piloto faz com um cliente uhum. então é mais como médico né o médico ele ele estuda para fazer diagnóstico né certo depois ele dá o remédio faz o tratamento ou faz a cirurgia mas o grande trabalho é o diagnóstico o médico passa aí por toda uma sessão aí né toda uma toda uma residência né fazer acho que eu venho, conversado, eu venho conversando com vários contadores que estão praticando, estão fazendo. Mas, assim, é, come, testa primeiro, né? faz um treino. né? Uhum. Começa o treino para você não, não, não entrar em searas também, que, de repente, você não tem um domínio. né? Então, acho que é legal aí ter, as, ter as parcerias, saber aquilo, aquilo que você domina mais, aquilo que você domina menos, como orientar corretamente o empresário. É, como, como ele fazer as escolhas dele De uma forma estratégica Caiba no bolso Então tem todo um estudo aí Para fazer O que a gente fala, né, Vicente e Luiz É assim, tem que começar, né Tem que começar, é um trabalho que demora Um pouco às vezes Para transitar do papel de contador Para esse consultor Mas, cara, assim, é começar fazendo Vai bater a cabeça um pouquinho aí mas faz parte do aprendizado, como todo aprendizado, ele demora um pouquinho, mas tem que começar, que acho que é o trabalho que a gente já está fazendo aqui é, com todo mundo, na minha opinião é, um é, é reforçando, mas acho que não
1: precisa ter pressa, né? É, é
2: Sem pressa.
1: É, é, eu acho que tem, tem dois, tem, o mercado tem que é, é, se acostumar a, a incorporar esse tipo de metodologia, que ela, ela, ela é necessária e saudável para todo tipo de empresa, mas nem todo tipo de empresa ainda está talvez é, no nível de maturidade que se consiga é, praticar de uma forma plena. Então, há, há um Sim. trabalho que a gente está é, amadurecendo o mercado é, e, e o trabalho também de ganhar confiança né, e experiência em, em fazer essa condução. Não é?
2: uhum.
1: O Simbiose ele, 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 ele permite que um contador é, seguindo né, um cliente que, que o simbiose já está é, delineando é, ele consiga ajudar o cliente é, essa experiência vai cada vez mais aumentar a confiança do contador em estar tá orientando os seus clientes por isso que é bom começar com o piloto com alguns, para ganhar experiência aprender junto, sem se expor muito, né? E aí uhum. né, sentindo a confiança é, você pode expandindo, né? e Ser outros clientes mais distantes. Então é um processo, vamos dizer assim, é uma transição que a gente entende que ela vai levar um tempo, né? E a gente tem que aprender a usar o tempo a nosso favor e não contra a
2: nós. Exatamente.
0: Muito bom, muito bom. Bom, e aí o trabalho na análise só é continuar fazendo esse, esses diagnósticos de oportunidade e ameaça e classificando nes, nessa, nesses itens, no caso da oportunidade, o quanto ela é atrativa e qual é a chance de sucesso dessa oportunidade. E no caso das ameaças, o quanto a ameaça é relevante, o quanto ela me ameaça de maneira intimidadora e qual é a chance dessa ameaça acontecer. É isso, né? É. Eu, eu acho que tipo, na ameaça, eu acho até que é. Que é aliás, vou pegar duas aqui, né? Por exemplo, eu vou falar, vou falar do mundo real, para a gente ter um, um, um teatro bem grande aqui. Na ameaça, uhum. por exemplo, uma ameaça que é muito relevante para todos nós, né? não estou falando aqui de empresas, mas para todos nós, é cair um cometa e acabar com o planeta Terra. É uma ameaça muito relevante, uhum. né? do ponto de vista de, de relevância. Mas a, do ponto de vista de probabilidade, tem sido pequena a frequência disso. Né? Tem acontecido de pouco em pouco. Então, a gente não para a vida e fica lá fora olhando para ver se está vindo um cometa. A gente deixa essa ameaça de lado e vai cuidar de outra, né?
2: Convive com ela,
0: né? É, convive com, com, com ela. Da mesma maneira, no caso das oportunidades, sei lá, tem uma oportunidade muito grande de eu conseguir encontrar uma mina de ouro ou, sei lá, um poço de petróleo no quintal da minha casa. Mas é muito atrativo? Puxa, seria atrativo demais achar um poço de petróleo no quintal da minha casa. Mas qual é a probabilidade de acontecer? Muito pequena. Então eu também deixo ela de lado ali e vou tocando a minha vida, né?
2: Ô Vicente... Isso aqui é o que a gente chama lá no na gestão de projetos de risco, né? Uhum. Então qual é o risco de ocorrer e o que que você faz para gerenciar o risco? Então você mitiga, que é diminui o impacto, você evita, que é resolve o problema logo, é, você transfere, transfere para alguém, por exemplo, faça um seguro, é uma forma de transferir um risco. Uhum. Ou você, é, ou você convive, né? Que é cara conviver com esse risco porque ele é, muito, ele é muito inviável, muito caro, ou muito custoso, né do ponto de vista de esforço, de você evitar que isso ocorra. né Mas é mais ou menos como uma matriz de risco. Né? Eu coloco um pouco dessa forma. O que você tem que privilegiar aqui é quando tem uma relevância alta e uma probabilidade alta, que é igual à oportunidade, é, é, é a prioridade. Né? Se é muito alto de acontecer, resolve logo. né Tenta fazer alguma ação que é o plano de resposta ao risco. Aqui no caso é o plano de resposta à ameaça. Muito bom, muito, certo? Bom, muito bom.
0: Agora, nós fizemos uma provocação durante a nossa conversa, o, o, tanto o, o Luiz quanto o Wagner falaram sobre isso, que é: a, você percebe que o, o, quando eu estou, eu fico sempre naquelas minhas comparações, né? Quando eu estou, por exemplo, fazendo folha de pagamento, eu estou num ambiente, o, o Luiz e Wagner, eu como contador, acho que estou até querendo pedir para o Wagner tirar o compartilhamento de tela aí, esse finalzinho a gente se vê um pouquinho, né? porque meio que terminamos aí. Quando a gente termina essa, essa, essa tela que vocês estão vendo, eu já sei oportunidades e ameaças que eu preciso tratar a partir de uh, análise de fornecedores. E aí eu oriento os meus clientes, né Luiz e Wagner, sobre o que, que eles têm que cuidar, que tarefa eles têm que cuidar para os fornecedores. É isso, né?
2: O Vicente, é, tem da, que mostrar... Ô Vicente, tem que mostrar para o Hugo lá o... O logo, né?
0: Ah, então eu continuo esse meu raciocínio aqui, eu não, eu não vou perder, não. Vamos mostrar como é que troca o logo e aí você descompartilha a tela. vai, tá? Hugo se comportou tão bem, merece que a gente é.
2: Então, Vicente, guarda aí pra você não esquecer o que, que você ia falar. Não,
0: eu, eu ia falar do Corinthians, pode deixar que não tem como eu errar.
2: <risos> Vamos lá, vou voltar aqui, tá? Tem que voltar tudo.
0: Então tá me ensinando agora como é que você troca o logo para colocar o logo do teu escritório de contabilidade aí. Relembrando, né, Hugo, já falei isso, mas vale relembrar que a ideia não é que você dê acesso para teu cliente para ele preencher, mas para você usar, né? E aí tem um logo ali, é claro, para você ver. É
2: aqui, ó. Você vai clicar. Opa, deixa eu voltar. Não é. é, aqui, é aqui ó, embaixo, perfil, né? Ó, ó perfil. Uhum. tô vendo aqui. Perfil. Aqui, ó. Aqui. Você vai clicar aqui, ó. Imagens.
1: É, só lembrar, né, Wagner, que a imagem ela tem que ter uma resolução baixa, como orienta aqui. É. Ele não carrega, né? Tem que fazer... Se for pesado demais, também
0: não dá certo, né? Esse é Isso, é. Imagem. Então, tem que preparar uma versão com baixa... É, Ó, um esse bom. mesmo, por exemplo, as dimensões da imagem eram grandes demais, né? Mas é. está explicado tá, Hugo, é. como é que troca então o nosso logo, tá bom?
2: Se eu só que... pego
0: um aqui, peraí. Aqui. É. É, então é, tem que ser 32 por 80
1: pixels. É. Né? JPEG e é. o PNG. Tem que fazer uma imagem, imagem
0: pequena, né?
2: Pequena. Eu tenho até o Sevilla aqui, se não me engano. só então,
0: pega ele aí, Sevilla, PNG, pronto. Não deu? É tem. grande? É grande. Ah, tá grande. É, tem, tem, Mas tá explicado, tá é. Wagner. Obrigado. Tem, deu, é aqui, ó. trabalhar a imagem. Obrigado, Isso, Hugo. Pegar uma imagem pequena. Ó, enquanto a gente termina aqui, tenta trocar a imagem do seu acesso aí, Hugo, e confirma pra gente aqui que você conseguiu trocar, que ficou bonitinho e que a gente ficou feliz. Uh, vou continuar aquela conversa que eu tava dizendo, né? porque eu, eu tava dizendo o seguinte, que o Wagner e, ah. o, e o Luiz fizeram uma provocação de maneira sutil, como, eles, como é da natureza deles, eles são sempre... Muito sutis, né? Mas eles fizeram uma provocação que eu vou agora tentar organizar um pouquinho mais, porque é, é, é um desafio importante. Você que é, que é contador que está nos assistindo aqui, precisa ter isso em mente, né? O que eu estava dizendo é o seguinte, Luiz Wagner: quando eu sento aqui, por exemplo, para fazer a folha de pagamento de um cliente, eu estou lá com o meu software de folha de pagamento. Todas as variáveis uhum. que estão ali dentro estão sob o meu domínio. Se tem hora extra, se não tem. Se é 50% de hora extra, se é 100%. Se eu posso descontar um dia, se não posso. Eu conheço aquele assunto. Está na minha área uhum. de conforto. Quando eu estou apurando o ICMS, quando eu estou apurando o ISS, quando eu estou fazendo uma apuração tributária qualquer para um cliente meu. Aqui da mesma forma, eu estou operando o software que tem um milhão de variáveis ali dentro que eu domínio, porque estou preparado para aquilo, né? Uhum. se eu vou para o meu software de contabilidade é débito, crédito conciliação os diversos, diversos para diversos eu domino aquele negócio eu estou confortável naquilo quando eu saio deste ambiente, eu como contador e vou para um ambiente como o do Simbiose tem elementos ali dentro que o Wagner provocou e que o Luiz também provocou com os quais eu não estou tão familiarizado né? tem itens ali dentro, por exemplo, agora na nossa análise SWOT vocês viram, tem itens ali que eu não sei muito bem vou ter que pensar, vou ter que me preparar então, plantar um sistema Kanban, por exemplo né? é, aliás, eu ia te perguntar do Kanban e passou ali muitíssimo bem lembrado eu acabei me distraindo e não perguntei até vou te pedir para você falar um pouquinho de Kanban nos minutos finais é, mas então existe, pessoal, um desafio na profissão contábil, não é um desafio no simbiose não confunda não confunda, é um desafio da profissão contábil, de ser capaz de aprender coisas além de apurar imposto, fazer folha e fazer débito-crédito. Infelizmente, todas as profissões hoje em dia têm que ter uma ramificação, uma capacidade muito maior do que antes e você, contador, vai ter que se capacitar para mais coisas. Nessa direção, o Wagner e o Luiz, eu coloquei tanto no comentário do vídeo quanto no chat, o link da Home Academy, que é um manancial de informações. Eu recomendo muito você, contador, crie o hábito de visitar a Home Academy, ver os conteúdos, assistir os cursos,
2: porque eles